0: Posloucháte Inovacast. Podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, já se jmenuji Aleš Vlk a vítám vás u poslechu a sledování našeho InnovaCastu a dnes je mou milou povinností přivítat hosta Michala Fichtnera. Michale, dobrý den. Dobrý den, Aleš. Z firmy Continental. Vy jste přijel z Brandýsa nad Lebem, jestli se nemílí. Jaká byla cesta z Brandýsa?
0: Dneska. Úplně, jakoby, bych řekl, velmi dobrá. Uh, Vejt se mi nezasek, takže rádio fungovalo v, autě v náhradním a Praha byla docela průjezdná, takže velmi příjemná cesta. Praha průjezná,
1: protože asi je pěkný pěkné počasí, tak možná někdo vzal kolo, někdo šel pěšky, nepršelo.
0: Nebo jsou děti na prázdninách, na předčasných prázdninách.
1: A nebo už je někdo na prázdninách, tak uvidíme, jenom pro vy, co sledujete, co nás posloucháte, tak je kolem poloviny června, uzavírá se klasifikace ve školách, takže je takové řekneme, napětí doma o tom, jestli budou trojky nebo čtyřky, ale snad to všechno zvládneme. Já se vás chci zeptat, předtím, než se dostaneme k problematice průmyslu 4.0 a vlastně společnosti, ve které pracujete, já jsem na to koukal, že vy jste takový typ člověka, který působil třeba dlouhou dobu v jednom zaměstnání, občas jsou lidé, kteří byli rok někde, dva roky někde, tři roky někde, a vlastně jste si to prošel všechno od začátku, protože máte střední odborné učiliště s maturitou. Když se na to podíváte, byla to pro vás přínos, že jste si prošel vlastně tím, tou maturitou, tím středním odborným učilištěm.
0: Uh, já když jsem hledal Zá... Já jsem nikdy nebyl dobrý student. Jo? A když jsem po základní škole hledal, co budu dělat, tak jsem říkal, já bych chtěl programovat. Nebo bych chtěl dělat nějakou technickou věc. Mě to bavilo, líbilo se mi. Práce s počítačem, má tehdy nějaké 3, 8, 6, 4,8, šílenosti, basic, vlastní jazyky. <laughs> Paskal, a říkám, půjdu na střední školu, naučím se programovat, půjdu na vysokou a budu programátor. To je prostě, co chci dělat. Jo? Jako je ten dětský sen. Uh, pak uh, jsem přešel na tu střední. Uh, dostudoval jsem nějak v střední školu, hlásil jsem se na vysokou, chvíli jsem byl na vysoký, ale nějak, nějak mi to nesedlo, nějak nebyl jsem úplně jakoby, ten studijní typ, asi. Ta st moje nestudijnost se projevila. Takže jsem za trest uh, nastoupil do Siemensu tehdy, uh, na, na brigádu nebo na, na, na chvíli, jakoby, abych se neflákal doma, abych vlastně využil, než začne nový semestr, abych jakoby, ne, neležel jenom doma. A nastoupil jsem do kontinentálu nebo do Siemensu tehdy, ještě a začal jsem vlastně opravovat desky plošních spojů. Takže jsem tam seděl, měl jsem hezky mikropájku, pinzetu a vyměnil jsem součástky na deskách. Po nějaké krátké době se vlastně stalo to, že jak ten Continental nebo ten Siemens tam tehdy byl založen, tak že tam chyběly lidi, co by se starali o ty zařízení. A takže využívali si většinou ty opraváři těch desek, ty vždycky přišli opravit to zařízení, ale rozhodlo se vedení, že založí vlastně tým, který bude mít na starosti opravu testů. A vlastně dostal jsem na výtku se stát plnohodnotným členem a být členem teda oddělení údržby, který měl na starosti opravování testů. A tím pádem jsem můj sen o studování vysoké školy vzal definitivně a definitivně padnul. Na nějakou dobu, pak jsem to zkoušel později znova, ale už. Už moje kariéra byla tak rozjetá, že vlastně jsem jí upřednostnil před tím, než, než
1: dostudovat. E, ty, vy jste zkoušel nějakou vysokou školu technicky orientovanou nebo, nebo na počítače?
0: Na počítače, no. A, a, I jsem nějaký semestr udělal, nějaký programování a matiku, ale pak jsem říkal, tyjo, jako, jestli mám teďka strávit víkendy, noci tím, že budu studovat, anebo tím, že udělám něco prospěšného pro svoji kariéru, pro, pro, pro práci. Takže...
1: Já vám naprosto rozumím, já jsem začal taky dvěma semestry na technicky orientované vysoké škole a pak jsem se rozloučil, pak jsem teda zběhl k těm humanitním oborům trošku maličko. Nakonec jsem s velkým vypětím jednu vysokou školu dodělal, musím říct, ale vůbec se nedivím těm lidem, kteří paralelně pracují a je jich mnoho. A paralelně dělají vysokou školu, že vlastně ta práce úplně pohltí a potom je pro ně velice těžké hledat motivaci co vlastně nového se v té škole učí. Když se na to podíváte zpětně, pořád ještě máte čas? Myslíte si, že, že to ještě jednou zkusíte?
0: Uh, my jsme, to je hodně zajímavá otázka, já jsem to teďka nedávno řešil s přítelkyní, že bych teda nastoupil na tu vysoko, abych si udělal ten titul, abych vlastně jako měl tomhénu a ten titul, protože to je to nejdůležitější pro některé pozice potom do budoucna. Ale... Aktuálně časově díky tomu vlastně, jak jsme brandý, se snažíme zdigitalizovat a udělat totálně digitální a automatickou továrnu z toho. Tak já trávím víceméně hodně času v práci a potom, když už přijdu domů a mám hodně málo času, tak se snažím ho věnovat s, nebo být se synem nebo s přítelkyní a, a jinak pracuju. Takže myslím si, že, myslím si, že spíš ne, takže otázka spíš ne. Takže
1: kdybychom vynechali ten titul... Pořád jsme v Česku, kde ten titul si lidé píší na zvoncích, na, na poštovních schránkách, že? protože jsme zrušili šlechtické tituly, tak budeme mít aspoň z vysoký škol. Já jsem měl pocit, že to padne po určité době a naopak vidím, že se to zase začíná dostávat do mody. Dneska ráno dostanu do schránky letáček politické strany nejmenované, protože se nám blíží komunální volby a jsou tam všichni představení s titulama. Samozřejmě. Takže je vidět, že ty tituly opravdu nějakým způsobem v té české společnosti rezonují, ale u, vám to vlastně v postupu uvnitř uh, vašeho zaměstnání nechybí?
0: Mně to nechybí. Myslím si, že by mi to chybělo, kdybych chtěl třeba měnit práci a chtěl bych jít na nějakou podobně vysokou pozici někam jinam, tak bych mohl narazit na to, že ho nemám. Protože vlastně oni očekávají člověka, který má za sebou vysokou školu. A i když podle mě to není ta důležitá věc, protože není moc umění prostě chodit pět let někam, tam se šrotit a po pěti letech dostat papír, jo? mělo by vám to vždycky něco přinést a vlastně měl by to mě nějaký benefit. Jo? Takže možná ano, možná je možný, že si někdy začnu s toho, takže já nejsem vůbec nějaký příznivce, čím víc titulů, tím víc člověk je. Já říkám, je důležité, co člověk umí, jak se projevuje, co dělá. A co je schopen vlastně vymyslet a zařídit, než, než to, jestli má
1: tři tituly před jménem a pět za jménem. Přesně tak. Máme plnou lidí, kteří nemají žádný titul a přesto dokáží řešit věci a jsou vlastně svým způsobem moudří. A pak máme lidí, kteří prošli uh, nějakou institucí vysokoškolského typu. Dneska je to víc než 50%, ale ve své podstatě to nic neznamená. My už jsme zmínili to, že tím hlavním tématem těch našich podcastů vlastně je Průmysl 4.0. E, ať už to digitalizace, robotizace. E, já se chci zeptat, co pro vás vlastně ten pojem Průmysl 4.0 znamená? Protože jsou někteří lidé, kteří říkají, pro mě je to moc abstraktní, je to jako je ty, kterého jsem vlastně nikdy neviděl. Máte vlastně vy v tom osobně jasno, co pro vás znamená i s tím vašima životními zkušenostmi Průmysl 4.0?
0: Uh, já to vlastně občas jsem vysvětloval doma rodičům, protože ty jak říkali, co to vlastně děláš za práci. To je taková nějaká něco s počítačem, nebo něco v tom smyslu. No, a pro mě průmysl 4.0 je vlastně nějaká digitalizace něčeho. Jo? Vlastně je to další možnost, je to o tom, že už nebudeme mít asi lidi, možná budeme mít hodně strojů, hodně robotů, automatických strojů. Ale není to jenom o tom, že budeme vyrábět něco automaticky. Pro mě ten průmysl 4.0 nebo vůbec ta digitalizace těch továren znamená, nebo těch firm, že musíme se jít na ten kompletní uh, řetěz. Od začátku, od toho, jak vlastně budeme dostávat ty vstupy, ať to bude třeba vstupní materiál, nebo objednávky od zákazníku nebo data od nějakých firm ohledně vývoje. O tom, jak ten produkt nebo tu, tu službu, co děláme, uděláme, aby byla digitální, aby jsme tam nemuseli mít paní, co tam bude mít papír, která bude, nevím, vyplňovat. Pan XY si objednal tři tušky třeba. A o tom, jak se to potom stane ta věc, ta služba nebo ten výrobek, a o tom, jak se zabalí, expeduje a zase se dodá tomu, kdo si to objednal. Takže pro mě ten Průmysl 4.0 je digitalizace celého toho řetězu, všech těch událostí a je to o tom, že vlastně člověk by měl dělat přidanou hodnotu. A vlastně Průmysl 4.0 nám vlastně... Je takový věc, ty takové moto, nebo takové slovo, které nám vlastně pomáhá, aby vlastně člověk dělal přidanou hodnotu. A to, kde není má přidanou hodnotu, tak vlastně nahrazujeme nějakou chytrou automatizací digitalizací.
1: Mm -hmm. Takže bez zesporu je to bez papíru. Už je to více či méně minimalizace papíru, všechno převod na nějaká data, všechno převod na nějaké vlastně počítače, tak aby se to zautomatizovalo vstupy. Už více méně si dokážu představit, že existují bez papíru. Je to znak té digitalizace taky pro vás?
0: Uh, určitě to je Kromě
1: certifikátů, ty si ještě můžu dát na nástěnku. A ten diplom ještě. A diplom. <laughs> diplom.
0: <laughs> na tu, na, tu stě, na Ale uh, jo, uh, je to taková vlastně ta ukázka, že když začnete digitalizovat, automatizovat, taky to bez papíru. Ale mělo by se říct, že to není jenom o tom, že máte že papír nahradíte excelem například jo? to není vlastně digitalizace potom jo? vy digitalizujete to když ten ty data když jednou zaznamenáte tak už to je schopen kdykoliv a kdekoliv použít Jakkoliv. Jo? už je máte prostě teďka když vy je nahrad, napíšete na papír nebo je napíšete to do toho excelu ten si uložíte u sebe do počítače nebo na nějakou flash disk nebo někam na cloud, když budete jako hodně in, tak to není digitalizace. Vy jste prostě nahradil papír, máte to prostě v počítači, ale je to sice digitální, ale není to digitalizace. Digitalizace je, až když vy to napíšete někam a potom ten navázaný člověk, třeba já, se vlastně k tomu lehce dostane, ty data můžu hezky použít pro sebe, nebo je můžu dát někomu dalšímu k něčemu, nějaký další překlad těch dat a ten je zase použije. To je ten to je ta digitalizace. To, že kupa firm si myslí, například, koupím si pět ro robotů nebo kobotů, nebo No je to jedno čehokoliv, vozítek a jsem digitální. To není digitalizace pro mě. Pro mě to bude až digitalizace tehdy, když těch pět robotů bude napojený do jejich systému, těch pět robotů bude řízený automaticky, a ty roboti budou vidět, co dělají, když se rozbijou, tak i kdokoliv z celého světa je, na, je schopen opravit. A zase ale ty roboti budou vyrábět jen to, co chtějí jejich do, zákazníci. A budou to vlastně vyrábět v nějakým logickým posloupnosti tak, aby byly nejlépe vytížené. A aby to dělali automaticky, vůbec nemusel člověk tam stát, něco tam řídit. Jo. Já tam takový jeden příklad. Já jsem jednou uh, byl vyslán na takovou služební cestu, kouknul se na super digitální systém řízení výroby. A to byl fakt krásný. Nas postavili na jednu stranu, takový zdí velký, tam byly krásný displeje, tam to ukazovalo všechny věci o, o té výrobní firmě. Úplně super a pak nás vzali na tu druhou stranu tý zdi a tam bylo 100 lidí, který každý měl svůj Excel. Tam psali ty ruce, rukama ty čísla a vlastně ty displeje ukazovaly jenom to číslo z těch Excelů. Takže to nebyla ta digitalizace. Ta digitalizace by byla, když by to ty lidi nepsali, protože ty lidi pořád někam volali, ptali se na něco, ale ty data by připlynuly automaticky od toho místa, kde vznikly, zapsali se do systému a pak se zobrazili. To je pro mě ta digitalizace a ta automatizace. Jestli, takže vlastně
1: minimalizace toho člověka, jakoby poskytovatele dat. Ale je to člověk, najednou se vlastně člověk jako takový stává opravdu tím manažerem, stává se tím, který data vyhodnocuje, dává jim nějaký smysl, zamýšlí se na strategií, ale všechno, co jde, tak ve své podstatě i ta data, i ty vstupy, i výstupy vlastně jsou zpracovány. A to, že nahradím něco něčím, je, je vlastně ten první krok nutný, ale ne, je, není to ještě znakem nějaké, nějakého průmyslu 4.0. Ale já musím s těmi daty především pracovat. Když s nimi nepracuju, tak to pro vás vlastně není průmysl 4.0. Přesně
0: tak. A nebo s těma robotama, jo. Když, když to vezmeme a hodně, fir, a hodně lidí to bere, že průmysl 4.0 je o ty roboty, o ty automatizaci, o těch dronech a autonomních vozítkách, tak super, krásný příklady. Ale vždycky to chce mít podchycený kompletně ten, a kompletně ten řetěz. K čemu to, to zařízení bude nakonec sloužit a jak vlastně bude dostávat informace, jak je bude odevzdávat a bude zapojen do toho ekosystému. To je vlastně ten pohled, že vlastně ta firma, když chce říct, že Průmysl 4.0 je to, co u nás jako vede, by se měla kouknout kompletně na všechno. Nejen, nejen na to, že tam prostě nahází 100 robotů tady z obchodu a, a jsme vlastně dobrý, máme roboty, jsme Průmysl 4.0 továrna, to tom
1: Vy spíš mluvíte, Michale, o, o takovém ideálním stavu. Myslíte si, že někdo třeba, jak jste říkal, byste na nějaké exkurzi, byste se někam podívat, je někdo, kdo se k tomu přiblížil podle vás? Byl jste se podívat někde, kde už se to blíží tomu té, té vaší představě? A když se podíváme třeba do Česka, jsme přece jenom nejprůměsílejší země na světě, v jakém stavu zavádění průmyslu 4.0 jsme, jak daleko my jsme podle vás, podle vašeho subjektivního pocitu, k tomu zavádění, to, aby jsme se někam dostali na tu cestu?
0: Uh, tak Říká se zlatý český ručičky. A myslím si, že hodně firm v Čechách má nakročeno dopředu. Uh, podle mě je důležité chytnout ten rozity vlak, jo, protože ten vlak jede. A ty velký hráči, ty velké firmy, například Continental, Siemens určitě také, Prostě ty na to nakročili a jedou tu digitalizaci. A ty teďka vlastně určují ten trend a tu formu. Když teďka nějaká jiná firma si řekne, hele, to možná není pro mě, nebo ještě počkám půl roku, nebo rok, nebo pět let, tak jim ten vlak ujede a oni už nikdy nebudou moc potom lehce dohnat tyhle ty velký hráče, nebo tyhle ty hráče, který vlastně teďka to použili a chytli tu šanci. Když to ještě bylo v plenkách, když se to jakoby rodilo, když se to vlastně dalo hodně jakoby ještě ohýbat a někam posouvat. A ta, ta výhoda, proč ty velký to dělají a ty malý, když to neudělají, nebo kterýkoliv, když to neudělají, je, že vlastně uh, Čechy strašně zdražují. My vlastně jsme, uh, vlastně teď, když se to vezme, my budeme brzo, nebo přibližujeme se k Platove, k Německu, že jo, když to tak jako přeženu, když se koukneme hodně na východ, tak tam ta pracovní síla je hodně lehká, levná. Teda. A ten problém je, že my vlastně, aby jsme Tady za deset let neříkali, co my vlastně budeme dělat, protože tady montovna Evropy už nebude mít co montovat, protože když byste potřebovali 100 lidí, tak těch 100 lidí lépe seženete kdekoliv na východě, bude to mít poloviční náklady, protože ty továrny se přestihují. Že? Přestihovat továrnu je velmi lehké. Že? Přijede kamion, odveze, vyrábí jinde. A to je možná ta šance ještě, kdy teďka nechat tu výrobu tady, nebo nechat ty, to vytváření toho těch hodnotu, v Čechách je o tom, že vlastně začít digitalizovat, automatizovat a vlastně, aby ty lidi v týto dělají dělali tu přednou hodnotu. A ještě se vrátím o kousek zpátky. Jo? Mm -hmm. takhle omlouvám, že občas taky skočím. Já Jste říkal, že uh, ty lidi by měly být manažeři a takhle. Ono, podle mě potom do budoucna budou několik skupin lidí. Budou ty manažeři, kteří budou rozhodovat, ale pak budou ty doktoři těch do, uh, robotů. Mm -hmm. Potom bude hodně, muset být hodně lidí, kteří vlastně budou mít technické vzdělání nějaký a budou schopní potom ten, toho robota, když jich bude mít. Jenom roboty ve výrobě, tak je budou schopni léčit a velmi rychle léčit a velmi efektivně léčit, když se ten robot nevléčí sám. Jo? Takže si myslím, že teďka je takovýto období, toho, kdybychom se všichni měli zamyslet, co vlastně chceme dělat za deset let, a říct si, jo, chci za 10 let prostě pracovat. Možná si může stát, že za 10 let už nebudou všichni lidi pracovat, jo? protože některý lidi, kteří prostě nebudou technicky zdatnější nebo nebudou chtít uh, přistoupit na tu hru nebo na, tu, na ten rozjet do toho vlaku tak jim ten vlak jede. A za 10 let co? Tak, uh, když budete celý život někde šroubovat něco na lince, tak co za 10 let budete dělat? Protože tam, tak za 10 let tam na 100% ten robot bude. Jo? My už jich máme vlastně teďka v se přes 300. Je nás tři tisíce. Takže je to, je to velmi, jako velmi krásný ukazatel jenom toho, že ten vlak jede a je potřeba to chytnout a je potřeba přemýšlet nad tím, co chceme dělat za 10 let. To je asi tak, jako když se možná tehdy zaváděli auta nebo stavěli všichni, měli koně, všichni měli eh, povozy a říkali, to nikdy nebude fungovat. Tak, nikdy nebude. A Bůh? Kolik máme koní a kolik máme aut? Jenom to trvalo další dobu, teďka to bude hodně rychlejší, protože ten svět jede o hodně rychlejší, ten, ten vývoj.
1: Určitě já se ještě předtím, než se budeme podívat přímo do Brandýsa, k vám do závodu, tak se ještě zeptám na jednu věc. Přece jenom eh, máme tady více investorů, takhle řeknu, více majitelů nebo materských společností. Máme tady japonské společnosti, že, které tady mají ceřené společnosti, německé samozřejmě, ale máme tady americké firmy, máme tady firmy z Francie, možná některé anglické. Když se podíváme na tu kulturu, vy jste zatím jmenoval ty, ty německé firmy, je to, je to Německo opravdu ta země, která se chytla nejvíc té té digitalizace toho průmyslu 4.0? Nebo myslíte si, že i ostatní neusínají? Opravdu je to spíš otázka těch větších mezinárodních versus potom těch menších domácích.
0: Já si jakoby myslím, nebo mám, jakoby, jak jsem se bavil, s nějakými kamarády, kteří jsou v různých jiných firmách. Ono není důležité, jestli ta firma je z, Japonská, z Anglie, z Anglie, odkaďkoliv. Prostě ty, většina těch firm se to chytla a snaží se to někam tlačit. Jsou některé firmy, kde to ještě skřípe, protože ještě úplně nepochopili tu přidanou hodnotu, protože pořád si myslí, že ty lidé budou, vždycky tam budou ty lidi. Jo. Mám i ve svém okolí některý lidi, co přímo znám, který prostě tvrdí, jako to někde nebude fungovat, prostě ty lidi jsou nejlepší a vždycky to takhle bude, jo. Ale v krátké době se ukáže, že to tak nebude. A... Uh, pak ta otázka na odpověď na tu druhou. Já si myslím, že i je hodně malinkých firm v Čechách, který, jsou, který, který v tom jedou. Je to o tom, že ten vlastník vlastně je potřeba, aby se zamyslel, co mu to přinese, udělal si dobré návratnost a začal dělat to, co mu doopravdy vrátí peníze. protože potom, když tam má, A teďka bude příklad úplně čistý. Když má pět paní, který mu přijímají faktury nebo přijímají objednávky, tak když jenom zdigitalizuje tohleto, tak možná na začátku zaplatí nějakou horentní sumu. Třeba milion. To nějaký systém, který mu vlastně ty, uh, bude automaticky zakládat ty objednávky, ale usvětří třeba tři paní. A ty tři paní může dát, vzdělat, může prostě povýšit a může mu dělat potom něco, co bude mít to hodně přidanou hodnotu na tom, na čem bude on vlastně vydělávat. Takže může se rozrůst díky tomu. Je to taková, je to ten, ta digitalizace vám vlastně pomůže ještě díky nezvyšovat headcount a vlastně hmm. být víc efektivní, vyrábět víc a být větší.
1: Michal, jestli se to nezdá, tak máme za sebou první 20 minut. Oběhlo to jako voda. Já děkuji moc krát a já se těším na pokračování popovídání si, když už se budeme podívat do Brandýsa. Takže já vám, Michal, moc krát děkuji. také děkuji.
0: Národní centrum průmyslu 4.0 je unikátní ekosystém, který společně s našimi více než 50 partnery tvoříme již od roku 2018. Více na www.ncp40.cz.